0: Oi gente, eu sou Mariana Bello e começamos mais uma edição do Dominó Urbano. Hoje temos um dos nossos assuntos mais complexos. Plano Diretor de Desenvolvimento Ambiental de Porto Alegre. O que isso faz com a nossa cidade e quem decide? É isso que vamos descobrir no programa de hoje. A gente vai desconstruir e pensar juntos Porto Alegre de uma maneira diferente. Junto comigo nessa edição estão as estudantes de jornalismo. Júlia Zago. Oi. Juliana Mastrascusa. Oi. E o estudante de jornalismo Carlos
1: Lando. Oi, pessoal. Segue teu instinto, que ainda é Deus e o diabo na terra do sol. Onde a felicidade se pisca é isca, e a realidade trisca. sol. corre!
2: diretor é tão importante qualquer mudança nele altera e muito nosso cotidiano mas se tu perguntar na rua ninguém sabe o que é plano diretor e Cadu nos conta o não... que é o plano diretor
3: Então Zago, o plano diretor é um documento que regra tudo o que é construído na cidade. Por exemplo, vocês sabiam que cada região da cidade tem o um máximo de altura que os prédios podem chegar?
4: Então, nesse documento também está previsto que, abre aspas, a cidade deve ter lugares onde as pessoas possam se divertir, passear, buscar atendimento médico, comprar ou vender e aprender. E aí, vocês acham que hoje Porto Alegre tem tudo isso?
0: Bom, eu acho que na teoria isso é muito legal, mas como sempre, como a gente sempre fala aqui na prática, não dá muito certo. Porque a cidade tem que se desenvolver para todos os lados. Todas as áreas tem que ter né, investimentos, não só as áreas mais centrais ou as que são mais favorecidas.
2: É, tipo, se Porto Alegre seguisse a risca o que tá escrito no documento, nós não teríamos, tipo, uh, pessoas sem teto Uh, e, e vários casos de insegurança no, nos parques também, né? Que nem eu vejo muitos casos de assalto na redenção. E, e muitos lugares onde, onde a gente frequenta.
4: Acho que, na verdade, a, a cidade ela acaba sendo pensada mais para algumas regiões do que para outras. E quando algumas coisas acontecem em regiões periféricas da cidade, tipo o novo Hospital da Restinga, que é uma iniciativa que tem ajudado muito a população lá, mas ao mesmo tempo ela aconteceu junto com uma iniciativa privada, né? Ela não acontece de uma maneira pública, que é o que nosso plano diretor, de certa forma, diz, que a cidade tem que provir isso, a cidade tem que... Uh, dar atendimento médico para a população, uh, dá para ela onde aprender, onde estudar, a gente vê universidades muito distantes das periferias, isso também é uma coisa que vai, que contraria o nosso plano diretor, que quer dar um acesso a toda a população, a todos esses direitos, independente de onde ela more, né?
3: É, e a própria definição do, do que é um plano diretor, né, se a gente for procurar, é que a principal, dele, a principal finalidade dele é orientar a atuação do, do poder público e da iniciativa privada também na construção do, do espaço urbano e rural também, Uh, para ofertar melhores serviços públicos essenciais e assegurar as condições de vida para a população. O que na prática, como a Mari falou muito bem, a Ju uh, desplanou agora, não acontece bem assim, né? A gente acaba priorizando algumas áreas e deixando outras cada vez mais de lado, né? O Rio de Janeiro também, por exemplo, é um exemplo super...
2: E aqui em Porto Alegre adoram fazer condomínio de prédio, adoram tirar o pessoal... Do lugar que nem na, na Arena do Grêmio, pra expandir a Arena... Oh, quantidade de gente não oitava é, tá? que, 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 que teve que sair de lá, né, gente? Esse é um grande no exemplo Olímpico do,
4: do desrespeito ao plano diretor, né, uhum. Ju? Porque... Tipo, eu vou
2: montar meu prédio aqui, agora tu sai, tipo... É, mas tem esse adora. espaço
4: vago aqui, é. que é perto da rodovia, então é super legal para um time de futebol fazer uma arena enorme, mas não, na real não é nem um pouco legal para o pessoal que Sim. mora ali. Ou até para a região perto do aeroporto, que querem tirar as pessoas dali, porque, enfim, querem aumentar o aeroporto, sendo que não pensam numa cidade que também existem aquelas pessoas que se não, morarem ali não tem onde morar.
3: Isso quando não querem o, o próprio poder público se ajunta, vamos dizer assim, um, é, com a, o, o plano mais econômico voltado da, da, da iniciativa privada e acaba explorando os espaços públicos de forma a, a ganhar, a gerar dinheiro, né? Quando simplesmente é o que acontece com o, a maior polêmica com o nosso projeto do CAIS, né, gente? Que uh, acaba tendo essa, criando essa polêmica e esse embate de ideais, assim.
4: Eu acho que o que aconteceu com o plano diretor, como o Cadu tava falando, era para ser algo muito bonito, algo que democratizasse a nossa cidade, eu acho que essa é a palavra. Mas com o passar dos anos, o que a gente tem visto acontecer com o plano diretor é mais ou menos o que a gente já vem, uh, vem discutindo nos programas anteriores, que aconteceu com o nosso orçamento participativo, né, que na teoria era para ser algo que super traria uma democratização dos recursos do, da prefeitura onde a população poderia dizer não, eu quero que 10 mil sejam investidos no posto da cruzeiro porque lá realmente tá precisando e que a população pudesse votar isso e apresentar pro prefeito, e a gente sabe que não é isso que vem acontecendo, e o plano diretor mais uma vez é isso, o plano diretor vai além do orçamento participativo quando as pessoas nem sabem o que, que é isso, né, e deveriam saber
2: era... Assada. Não tinha teto,
3: não tinha nada Ninguém podia entrar nela, não Porque na casa não tinha som Ninguém podia dormir na
2: rede Porque na casa não tinha parede Ninguém podia fazer piquenique, Porque pinico não tinha ali. Então, gente, na teoria... O, qualquer alteração do plano de diretor deve ser amplamente discutida com a sociedade, mas como é que nós vamos discutir se o plano diretor ainda é um, um assunto que não é debatido? Tabuna. Não, é um tabu, né? E, para isso, existem discussões com o orçamento participativo de Porto Alegre e com o Conselho do Plano Diretor. Esses grupos são responsáveis por levar as demandas da sociedade nas mudanças que vão acontecer no Plano Diretor.
3: Então, Zago, só que na prática não é bem assim que acontece. A reforma do caso do Mauá, por exemplo, ali perto do Guaíba, é um tema que tem gerado muita polêmica em Porto Alegre. No final de outubro de 2016, o Conselho do Plano Diretor aprovou o projeto apresentado para reformar o local.
2: Sim, e é um, é um projeto que é tipo, super criticado pelos ativistas, porque, segundo eles, seria uma forma de privatizar o CAIS, deixar uma área pública para poucos. Nesse projeto, por exemplo, existe a ideia de se construir um shopping no lugar, que fica ali do lado do gasômetro. O que, que vocês acham disso?
3: Então, sabe que é aquilo que a gente estava uh, meio que conversando antes, né? É mais um projeto que chega grande, como a Copa chegou, por exemplo desconsidera a existência e a essência que a gente havia conversado sobre o plano diretor e simplesmente se aplica uma nova regra, tipo, ah, agora não vale isso, tá valendo isso aqui. E esse isso aqui tem um preço muito caro, que é explorar o espaço público para gerar renda, gerar grana, né? E,
4: e... e essa grana não vai para a prefeitura, exatamente. não vai para o nosso governo, não vai para nossa cidade, vai para o bolso de quem tem a lojinha ali na... No Cais Mauá.
3: E a gente tem que pensar muito também, que é algo que o plano diretor das cidades uh, uh, enfatiza, é para quem que é? Para quem que vai ser esse Cais Mauá? Provavelmente para um público mais privilegiado, né? Quem não tiver, uh, o pessoal que não tiver acesso à renda, à grana mesmo, vai não vai conseguir usufruir aquele espaço público que até até pouco tempo atrás não tinha uh, nenhum tipo de, de nenhum tipo de restrição, né? Então, uh, eu acho que a minha posição, da forma como ele está apresentado, precisa ser mudado, sabe precisa ser adaptado. E
4: eu acho que a questão de se colocar um shopping no CAIS Mauá, quando o CAIS não era fechado, era de livre acesso à população. Por mais que ele não fosse utilizado, e, e sim, eu acho que é uma pauta super importante revitalizar, revitalizar aquele espaço... Mas colocar um shopping já é uma medida extrema, né? Porque se a gente for pegar polêmicas um pouco recentes, como o rolezinho que acontecia, o rolezinho era uma forma de criminalizar uma juventude da periferia que, que queria ir no shopping, como todo cidadão pode ter o seu direito de querer ir no shopping provavelmente essa mesma juventude não teria acesso a um shopping no Cais Mauá, com a mesma lógica de que o rolazinho afronta as pessoas de bem
2: que a gente não sabe muito bem o que, que, que é que destrói com o domingo das famílias tradicionais, assim, sendo que a galera tá só ali pra, olhar, pra entrar no shopping sabe? É, todo mundo já foi jovem, todo
4: mundo sabe que jovem gosta de, de gritar, de, de fazer o gazarro, porque é isso, entendeu? E eles têm o direito deles. E eles têm o direito deles de frequentar aquele espaço. E assim como eu acho que eles deveriam ter o direito de frequentar o espaço do Caismauá, mais ainda, por ser o cartão postal da cidade, né?
3: É, pra mim, o mais o mais grave, uh, uh, também o shopping também, mas é isso, sabe, gente? É o espaço que a gente tá ali, de livre acesso, vai ter agora uma lojinha. Gente, uh, muita gente tem argumento também, ah... Mas vai ter o um espaço livre para todo mundo. Sim, só que a própria construção maravilhosa que já é opressiva, mundo, sabe? Né? Já é um, um... Já vai fazer com que muita gente não, nem se aproxime dali, sabe? Então, acho que a gente precisa pensar e dar valor, né, gente? No mínimo, o valor que eu digo mais amplamente falando do nosso plano diretor, sabe? Que simplesmente foi chegando no gancho até do nosso último programa, falando sobre uh, as eleições né, que, que recentemente passaram, uma entrevista super recente do Marquesan, que foi recém-eleito, ele foi questionado, né, na, qual vai ser a postura da próxima administração diante desse, desse projeto do Caes Mauá. E a posição dele, eu vou até abrir aspas aqui para compartilhar com o pessoal, uh, no caso do estaleiro do, aqui na cidade, teve até um plebiscito para ouvir, né, uh, essa questão... Do, da população. E a resposta do Marquesan, entre, enfim, um, outros, outras coisas que ele disse, ele disse assim, a gente vai entrar, ele não quer entrar em guerras ideológicas porque ele é contra uh, o empresário, uh, ele não é contra o empresário ganhar dinheiro, tá? O empresário tem que trazer dinheiro para cá, gerar emprego e a gente tem que superar isso. O que, que ele quis dizer com essa ideologia? Uh, o que a gente estava discutindo aqui sobre a aplicação do plano, do plano diretor da cidade, para ele é uma ideologia, sabe? Eu interpreto um pouco dessa forma, porque uh, ele está associando a gente lutar para o um espaço ser totalmente, uh, poder ser explorado por qualquer cidadão como ideologia, sabe? Então, mais uma vez, como a gente já imaginava dessa dessa administração, vai ser, e a gente percebe, que uh, ele quer que o empresário chegue lá e explore da for de forma comercial um espaço que é público, né? E, para concluir, ele disse que uh, não vai ter essa questão ideológica, né? Não é, não é uma questão ideológica e que uh, é, isso é passado, sabe? Que, não, que o interesse público tem que dominar. Qual é o interesse público para ele, sabe? Essa, que que ele
4: tem, né? essa entrevista do Marquezela é sensacional em vários pontos, né? Tu consegue destacar tudo que ele fala é, é um absurdo maior que o outro. Uh, ele diz, por exemplo, que antes do projeto de revitalização, ou seja, agora O Cais Mauá é um local utilizado para consumo de drogas e prostituição infantil Trancou Porto Alegre muito no tempo Poderia ter gerado investimento, emprego e revitalizado o centro a partir do Cais Aí eu pergunto, a seguir, né, porque a gestão anterior da, da prefeitura foi a que começou a dar aval para esse projeto é. de revitalização. E é muito
3: engraçada essa visão do cais, né, gente, se a gente fizer um resgate histórico, a gente vai ver que Porto Alegre só se desenvolveu e chegou a ser a capital do, do nosso estado por causa desse cais, sabe, que foi com essa política aí que a, que a gente está questionando com, com o Marquesã, que foi acabando de a, a cidade crescendo de costas, né, pro Cais. E não dá pra esquecer também que esse posicionamento de, ah, não é, não pode ser político, tem que ser de interesse público, ele prega muito essa coisa de não ter nenhuma bandeira, né? A gente tem que, também tem que ter cuidado com isso pra não virar um movimento Brasil Livre, sabe? Um MBL, uma escola sem partida, a gente tem que ter esse cuidado, né, gente?
0: Nesse programa sobre plano diretor, é claro que a gente tinha que chamar um especialista nesse assunto. E está aqui com a gente hoje a Cláudia Fávaro, que é arquiteta e urbanista, para falar um pouco dessa
1: confusão que é o nosso plano diretor de Porto Alegre. Então, eu, meu nome é Cláudia Fávaro, eu sou arquiteta e urbanista, formada pela Unicinos. Eu trabalho como assessora técnica do Movimento Sem Terra, né, na área rural e milito no movimento dos trabalhadores sem teto, então tenho aí 10 anos de militância, trabalho e dedicação aos movimentos sociais. A
3: gente queria ver contigo, Cláudia, uma noção um pouco mais assim simples do que é esse plano. O que é o plano
1: diretor? De que uhum. forma ele está associado ao cotidiano da nossa cidade? Assim. Então, o plano diretor ele é um instrumento urbanístico que regula o uso e a ocupação do solo urbano na cidade, né? Então, é ele que vai definir, por exemplo. É, os usos, onde vai ser praça, onde vai ser escola, onde vai ser indústria, né? vai zonear a cidade, é, é, vai tratar das questões que são relativas aos planos específicos, como os planos cicloviários, como né, os planos de, de mobilidade, e vai agregar o debate, então, é, sobre o quanto pode se explorar em termos de construção e economicamente determinados espaços da cidade, né? a gente sabe que a cidade, ela, na verdade, é um jogo de xadrez, né? Então, ela é um tabuleiro onde se expressa, da forma mais clara, os conflitos sociais de uma cidade, né? Então, obviamente, são vários atores que interferem no processo de planejamento de construção de uma cidade. Seja via plano diretor, né? ou seja é, na forma da construção da cidade em si. Né? Então, a gente tem aí vários atores. São desde a sociedade civil até as construtoras, o Sinduscom, é, a população em geral. né. Então, são, são vários desses atores que interferem nesse processo do plano diretor. É, desde 2001, desde o Estatuto da Cidade, na verdade, que se estabeleceu que o plano diretor ele precisa ser participativo. Né? Então, ele precisa preceder de uma série de assembleias e de consultas populares é, para ser aprovado, né? Então, agora o Plano Diretor de Porto Alegre vai passar por revisão em 2020, né? Ele foi revisado em 2010, vai passar por revisão em 2020. Então, provavelmente, a partir de 2018 é que vai, vão começar a tratar dessas questões. O espaço em Porto Alegre que se trata da questão do orçamento participativo, via de regra, é o orçamento participativo, né? o que os movimentos sociais veem como um grande problema, visto que o orçamento participativo está extremamente engessado, cooptado com lideranças, mesmo as lideranças comunitárias que tem lá são lideranças que estão há muito tempo já é, quase se profissionalizando nisso. né? Na nossa vida cotidiana, o que interfere é, por exemplo, na definição é, dos espaços públicos, né? da doação de áreas públicas para iniciativa privada, que acontece muito.
3: Então, por é... O, segundo a declaração do nosso prefeito que é recentemente eleito o Marquesan, ele super disse não vai vai continuar do jeito desse do, da mesma forma ele inclusive incentivou eu queria ver qual é a tua posição é. na, na exploração do cais do Mauá que a gente tem lá previsto shopping torres existe um confronto de ideias de ideologia né uh, nessas construções uh, esse espaço como está ali nesse projeto urbanístico ele tá bem pensado ou não qual que seria uma posição, uma avaliação sua assim
1: então, é, o, o projeto do Cais Mauá, ele é tratado no plano diretor como um projeto especial. Né? Então, para começar, ele não segue as regras normais de uso e ocupação do solo. Isso já é um problema por si só. Né? É, do ponto de vista do projeto, ele tem um, um erro de origem, né? de vício desde o início. Né? Na verdade, a gente teve um pré-projeto que foi é, elaborado por um arquiteto, por notório saber, né? que é o Jaime Lerner, que é um arquiteto que, historicamente, tem projetos uh, que são nesse sentido de, de elitização dos espaços públicos. Então, o que a gente vê lá é que vai se criar todo um comércio paralelo, elitizado, né, com shoppings e tal, que vai concorrer com esse comércio central, que está muito próximo. Né? E a tendência é, um, é haver um conflito no sentido... É, de morrer mesmo centro da cidade enquanto um polo de comércio, de vida, de agitação, de atividade. né? O que a gente imagina que seria um projeto é, para o Caismauá seria um projeto que ele pudesse se entrelaçar com a cidade. né? Ele precisa fazer parte da cidade, ele tem que surgir da cidade, né? e não ser algo que cai de paraquedas ali e é imposto naquele lugar. né? Então, a nossa crítica maior é essa, mas pelos vícios, vícios de origem, de contratos com a empresa é, que foi, que ganhou o consórcio, já quase desistiu do consórcio também, porque também só vai pegar esse consórcio se ela conseguir ter um lucro X naquele espaço que viabilize esse empreendimento. Então, tem um, um viés de, de, de objetivar o lucro especificamente naquele espaço ali. E a gente entende aquele espaço como um espaço público, que deve ser usado por todos, né? Onde ninguém pode se sentir mal de pegar um mate e lá tomar um chimarrão. Agora, com certeza, um sem-teto da Zona Norte que estiver passando pelo centro com aquele projeto daquele jeito que está, mesmo que ele queira e não seja cobrado ingresso, ele não vai se sentir bem ali porque o espaço vai estar elitizado, porque ele vai ser é, constrangido, porque, né? porque não é um espaço que, que, é, que, que vai possibilitar abarcar a diversidade da cidade de Porto Alegre. Né? Tem outros exemplos que, nesse sentido, até o Porto Madeira, que é um bom projeto arquitetônico, mas também teve esse processo de gentrificação que aconteceu. Né? Então, são diversos os exemplos pelo mundo, é, de projetos como esse, que tem pouco debate com a sociedade, né? E que acabam visando principalmente o viés econômico das grandes construtoras. E né? tu acha que com a
2: troca de governo, uh, agora que o PSTB assumiu com o Marquesan, tu acha que os projetos tendem a ser mais elitizados?
1: Eu acho que sim, acho que tendem a ser mais elitizados. Ele tem uma relação muito grande com o empresariado, né? O maior financiador de campanha dele foi o Gerdau, né? e que é um histórico financiador desse tipo de projeto, né? que tem interesses uh, econômicos no desenvolvimento, inclusive, da construção civil, por ser a indústria do ferro, enfim, né? e é um, um, um setor econômico de bastante força. assim. O que a gente percebe, e essa foi uma grande derrota no conselho do plano diretor é, ter passado esse projeto, né? a gente acha que foi é, muito complicado. O, o conselho do plano diretor ele já é cooptado em si, né?
4: Pois é, eu ia te perguntar isso, Cláudia, como é que <risos> funciona o conselho do plano diretor? Porque se tu for ver a, a proposta no site da Prefeitura, diz que toda alteração no plano diretor tem a participação do orçamento participativo, do conselho, e daí a gente pressupõe que teria a sociedade participando. Mas na prática não é bem isso que acontece, como é que funciona esse conselho?
1: É, na verdade, ele tem algumas instituições que participam, né? É feito uma eleição, se não me engano, de quatro em quatro anos, mas eu não vou te dizer certo de quanto em quanto tempo tem essa eleição. Eu sei que teve ano passado, o IAB, que eu faço parte, que é o Instituto dos Arquitetos do Brasil, tentou concorrer junto com outras é, organizações da sociedade civil, mas não foi eleito, né? Então, hoje, ele é um, uh, um conselho que ele tem majoritariamente setores da prefeitura, universidade e empresariado. Seja da construção civil, seja dos imóveis, tem até umas coisas engraçadas lá, tipo, não sei o que, dos delegados, sabe? Essas coisas de representatividade, e os assim, não têm. e os arquitetos não estão, né? A gente teve durante um tempo, no conselho do plano diretor, quem nos representava lá era o Fernando Campos Costa, e nós sempre vimos aquele espaço com uma grande dificuldade, né? Para nós, ele servia como uma fonte de informação para a gente saber como é que a cidade estava se movimentando, mas nunca efetivamente se conseguiu ter uma capacidade de incidência da população. Uh, se a gente disser, ah, toda a população participa desses debates, seja pelo orçamento participativo, pelas prévias do plano diretor, seja pelo conselho, não, a população não participa, na verdade. Participam esses representantes que, via de regra, são os mesmos há muitos anos né, e que quase se profissionalizam. É, em fazer isso, né?
3: Em Cláudia, levando em consideração o que a gente está discutindo, um plano diretor assim para uma cidade, o que seria mais próximo do ideal? Assim? O que que ele precisa levar em conta? O que que ele como Bom, que ele tem primeiro? Que...
1: Eu acho que a gente tem que desmistificar um pouco essa coisa do plano diretor assim. A minha posição é uma posição alguns professores até acham bastante radical assim, mas o que a gente viu no, nos últimos tempos, né? Eu acho que toda aquela aquela conquista do Fórum da Reforma Urbana, que foi o Estatuto das Cidades, a criação do Ministério das Cidades, que veio com essa proposta dos planos diretores participativos, né, dos conselhos das cidades e tal. Isso gerou o quê? Gerou toda uma expectativa de uma participação popular para se construir papéis, né onde a gente coloca diretrizes e... e, e, e... E princípios que são lindos, se a gente pegar o plano de diretor de Porto Alegre e ler os princípios do plano, que são as primeiras dez páginas, são lindas. Tu chora lendo, porque é exatamente aquela cidade que tu quer viver e quer morar. Agora, as páginas que vão dar conta, realmente, uh, da regulação urbanística, de onde tu pode construir, onde tu não pode construir, onde tu pode duplicar, onde tu não pode duplicar, onde vai ter área de habitação de interesse social, por exemplo, nessas questões, muito pouco há incidência. Então, o que a gente fez ao longo da história foi é, ter muito plano sem obra e muita obra sem plano. Porque, por exemplo, como o Cais Mauá, né? o Caismauá é um projeto especial, ele não passa pela aprovação do plano de diretor, então ele vem por outro caminho. Então, todos os grandes empreendimentos, via de regra, eles são aprovados na Câmara de Vereadores, Câmara de Vereadores fora do período de debate sobre o plano diretor, entendeu? E a gente acredita que a contramão desse processo seja a gente apostar na construção de uma cidade diferente na cidade real, na cidade vivida, entende? Que é uh, que é isso que a gente está vivendo hoje, das ocupações das escolas, das ocupações dos prédios públicos, das ocupações de terra, das mobilizações, das pessoas usando a cidade como uma arena de debate sobre o que é ou não dela, né? Porque o que acontece? É, via de regra, quando tu lê uh, sobre o plano de diretor, diz, ah, não, todas as pessoas participam, né todo mundo pode ir lá na assembleia falar, não, não, não. Só que aí tu vai pensar, o seu, o seu José, lá do Rubem Berta, tá? O seu José, ele vai lá muito, humilme, muito humildemente numa assembleia do plano diretor e ele vai, vamos dizer que ele vai tomar coragem, vai pedir a fala, tá? Ele fala um pouco errado, não tem dois ou quatro dentes e ele pega o microfone e ele vai falar o quê sobre a cidade? Ele vai falar que a casa dele não tem saneamento, que a casa dele não tem luz, que ele tem dificuldade de pegar o transporte, que ele vai passar o relato dele. Os técnicos e todas as pessoas que vão estar lá vão dizer não, não, cala a boca, a gente não está aqui falando do teu problema individual. Nós estamos aqui falando do problema da cidade. Só que o problema da cidade é o problema individual das pessoas, que não é um problema individual, mas um problema coletivo, mas que não é tratado de uma forma coletiva, entende?
4: Aí são as áreas especiais né, de interesse. Social. Aqui em Porto Alegre tem algumas. Tu pode falar um pouquinho e explicar para nós Isso. somente o que, que são essas
1: áreas? As áreas especiais de interesse social são áreas específicas para o fim de moradia social, né? Então, tem uh, a ex 1, 2, 3, 4, que é para cada tipo. É para construção de unidade habitacional quando o terreno está vazio. Ou para regularização fundiária quando o terreno já está ocupado por famílias, né? Mas, quer dizer, eu gravo naquele território que aquele terreno só pode ser usado para o fim de moradia, né? E isso é atribuição do plano diretor, né? Porque regula o uso e a ocupação do solo urbano na cidade. Então, é o plano diretor que vai dizer onde tem a ex, é o plano diretor que vai dizer onde é praça, é o plano diretor que vai dizer onde é rua, né? é o plano diretor que vai dizer onde é indústria, que tamanho pode ter a indústria, onde ela tem que ficar.
4: E hoje nós vemos várias ocupações acontecendo pela cidade, uma das mais uh, visíveis e que está durando mais tempo é Lanceiros Negros, hum. por exemplo, e nenhuma delas consegue receber o aval de que, sim, vocês vão ganhar esse prédio, eu vou ganhar uma área. Por que isso?
1: Porque a gente vive nesse momento um momento de, de financiarização da habitação. né é, Nesse último período aí dos no, últimos nove anos, nós tivemos pela primeira vez, desde a ditadura militar, um programa habitacional que tratava da questão de moradia. Então, foi a maior envergadura de recursos né, destinados para moradia uh, no Brasil nesse período. No entanto, uh, o que a gente pode ver nesses dez anos é que não, não diminuiu o déficit habitacional, por exemplo. Então, quer dizer que 80% do que foi produzido de moradia não foi para a faixa de renda de zero a três salários mínimos. Ou seja, se construiu muita moradia, mas para quem não precisava. Na nossa Constituição é muito claro que a propriedade ela é um, ela não é um direito absoluto. Ela é pressuposto do cumprimento da função social. Então, essa área é minha se ela tiver um uso. Isso a Constituição diz. Né? Então, quando não cumpre a função social ela não é, a, não é a garantia da propriedade. Né? Se ela for ocupada, ela pode passar por um processo de desapropriação para fins de interesse social, que seria, no caso, a conquista de uma área para construção de moradias. Né? E em Porto Alegre, nesses nove anos, dez anos, de maior incremento de recursos na habitação, mesmo no sentido das construtoras, a prefeitura conseguiu é, entregar menos de 2.800 unidades habitacionais. Até o MTST já entregou mais casa que isso, entendeu? Então, é, 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 é muito complicado. E uma, uma política habitacional que não existe, né? Nós ocupamos o Departamento Municipal de Habitação há três meses atrás, ficamos 28 dias ocupando, justamente para denunciar essa falta de política habitacional, né? E, e o que a gente vem, tem visto no último período é um agravamento disso. Então, não dá a solução, a solução da moradia, não dá a solução da educação, Tira o trabalho, agora, por exemplo, na lei das carroças, que passou a valer esse ano, né? Que está tirando a ferramenta de trabalho das pessoas, que é a reciclagem.
4: Essa não... lei feita pelo Melo também, né? Que estava concorrendo à prefeitura.
1: Exatamente, feita pelo Melo em 2008. É uma lei que que previa né, a retirada gradativa das carroças na cidade, né, que veio junto com um grande projeto de privatização do lixo, né, que é do controle total desses containers e tal, que a prefeitura é responsável por distribuir esse lixo e, obviamente, distribuir como quer, nos galpões que quer, dos amigos e tal. Né, e é, previa que a prefeitura tinha que fazer todo um trabalho de mapeamento desses carrinheiros e carroceiros, que tinha que identificá-los, que tinha que dar uma alternativa, que tinha que isso, tinha que aquilo, tinha que não sei o quê. A prefeitura não cumpriu nada disso, chegou o ano de 2016, passou a valer a lei definitiva de que as carroças realmente não podem mais e começou a se apreender as carroças das pessoas.
4: E daí a gente começou conversando sobre o plano diretor, que é uma coisa que a gente estava comentando antes, que ninguém sabe o que, que é. Tu pergunta na rua o que, que é o plano diretor, não sei, mas influencia tanto na nossa vida ponto de, de gerar braço na segurança, na educação. Tu vê que, de repente, tratar disso nas escolas, que é, que é o pessoal que está nos ouvindo, né? o pessoal que está se formando no ensino médio, de repente ajudaria alguma coisa a gente entender desde a, da nossa educação o que, que é o plano diretor de uma cidade uh, e no que que isso influencia e ajudaria?
1: Sem dúvida. Eu, eu acho que, na verdade, o que a gente precisa ver é entender a cidade, né? o que, que ela está colocada e, e qual o nosso papel nela. Né? E acho que isso é um processo de formação de cidadania. Obviamente que todos esses projetos né, de escola sem partido e tal que estão vindo agora vêm na contramão disso, na verdade, que é de retirar esse processo de construção de cidadania dentro das escolas. Né? E, na verdade, isso deveria ser o contrário, isso deveria ser fortalecido para que os estudantes saíssem de lá com a capacidade de incidir nesses processos, né? De decisões sobre a cidade. O plano diretor é um deles, né? Eu acho que talvez não. Embora ele ele tenha essa aparência de abarcar o todo, né? Porque planeja a cidade, as principais decisões elas vêm por por projetos de lei específicos ou por, né, outras formas. Então, eu não sou uma uma das 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 que diz que o plano diretor é a salvação de uma cidade, pelo contrário. Eu acho que, às vezes, ele até, vamos dizer assim, esconde, né? esconde ou legitima uma falsa participação nesse processo é, para que, de fato, aquilo diz, não, isso passou por um processo de participação e tal. Né? É que nem o processo das audiências públicas. Né? As audiências públicas é uma viagem. Tem todo um conflito na cidade sempre tu chama uma audiência pública. Mas a audiência pública ela não tem um poder deliberativo. É só para o debate das pessoas, independente do que tu for falar na audiência pública, ela só legitima e dá as assinaturas para a decisão do gestor e lá dizer, ó, já... oh, eu consultei.
4: Eu já vi audiência pública acontecer na Câmara de, de Vereadores de manhã numa sala daquelas pequenas das comissões entre cinco seis vereadores e isso eles chamaram de audiência pública.
3: É, eu trabalhei na Assembleia também, é mesmo, a mesma. A situação se repete nos, em todas as, as esferas. Assim, então,
1: é o fetiche da participação, né? A participação social, ela é ela é na rua, ela é no espaço de trabalho, ela é na escola, ela é no território onde tu atua, né? Aonde está a tua organização, onde está o teu meio, é ali que tu vai conseguir incidir. né? Quando tu precisa escalar uma hierarquia para se sentir partícipe das decisões da cidade, né? para tu exercer a tua cidadania, é complicado. Né? É inacessível essa participação para a grande maioria da população. Para nós, universitários e tal, é mais fácil. Mas para alguém da periferia, que né? não sabe nem o caminho. Tem gente tu vai chegar na Vila Dica, por exemplo, e vai perguntar onde é que fica a Câmara de Vereadores, não sei. Né? Então, é um processo muito contraditório. Na verdade, a cidade ela é contraditória. A cidade é o palco da luta de classes. Né? E é isso que a gente tem hoje. Uma cidade que é um que tem um muro, que uma parte é a cidade dos que têm dinheiro, outra parte é a cidade dos que, dos que não tem dinheiro. Uma cidade é uma parte, é a cidade do capital, outra parte é a cidade da população dos de baixo, né? E eu acho que a tarefa agora, nesse momento, principalmente enquanto esse debate do plano diretor, nós enquanto movimento social, é tentar fazer com que a população participe com as suas ferramentas de luta. Então, pra, de 2018 até 2020, muita mobilização né? para pautar as questões da cidade, para que a gente não vá lá como um qualquer, pegar o um microfone e fazer uma fala que no máximo vai ser anotada e vai entrar para um caderno que talvez algum estudante ah, de urbanismo vá lá estudar um dia, entendeu? Nós queremos intervir de fato no processo da cidade, né? E com isso só com a mobilização social e com a participação das pessoas.
4: inícios ocupações de escola,
1: de universidade, são de parabéns, né? Nossa, demais. Estão dando uma aula para gente, assim. Uma aula está sendo muito legal. É, acho que isso já vem desde o início do ano, né? Com os secundaristas, começou ali, que também deram toda essa experiência. E acho que, que essa unidade no campo da educação para o enfrentamento da PEC 241 está sendo muito importante, assim, porque ela de fato é uma medida que vai colocar em xeque todo esse processo, inclusive de desenvolvimento urbano. Porque imagina se tu, tu congelar os investimentos públicos, tu liberas o investimento privado, a cidade vai ser totalmente apro apropriada pelo capital. Sem novos postos de saúde, sem nova infraestrutura, investimento em transporte, educação, saúde, isso tudo vai ficar subjulgado durante muito tempo e, e é inadmissível que eu imponha um tempo desses, né? Se o, se o tempo do mandato desse cara é dois anos e mesmo assim não foi eleito, como é que ele vai dizer como é que vai ser a minha vida por 20? Né? Então, é isso. Temos que ir para as cabeças. Um
3: Obrigado, Cláudia. Porque... Muito obrigada, Ai, Cláudia.
1: Meu,
0: valeu. valeu. Então, gente, essa edição do Dominó Urbano vai ficando por aqui. Eu queria lembrar que vocês podem acompanhar a produção dos próximos programas no nosso Instagram, que é Dominal Urbano, tudo junto e sem acento. E é isso aí, até a próxima.
3: Beijo. Tchau. Tchau.
0: Nossa, ficou muito feliz. <risos> Tchau. Tchau.
3: Corre.